Les enfants, je vais vous raconter une histoire incroyable. Salut, jeunesse dorée de Manhattan. Listen to me. Avant que le pilote se fasse happer par le hublot du cockpit, il disait que personne ne trouverait à moins d'arriver à faire fonctionner ce radio-émetteur. Et donc voilà le topo. Bonjour, bonjour, c'est le retour de Pilote, votre podcast sur les séries télé. On a regardé Directrice, série avec Sandra Oh, diffusée depuis le 20 août sur Netflix. Ça suit la rentrée de Ji Yoon Kim, une professeure nommée directrice du département d'anglais de l'université de Pembroke. C'est la première femme à ce poste et c'est même la première femme issue de minorité. Pour parler du premier épisode de Directrice avec moi, Clémence. Salut Clémence Salut Chloé on commence par écouter un petit extrait du premier épisode de Directrice. Bonjour et bonne rentrée à tous. Voici donc le trésor oh, transmis par la doyenne Larson. Notre première directrice. Eh oui. enfin. Vous ne vous asseyez pas en tête de table Le directeur s'assied toujours à cette place. Merci, Elliot. La série s'ouvre sur l'arrivée de Ji Yoon Kim à Penbrook pour son premier jour. On voit les bâtiments de l'université en plan large, sous la neige. Il y a une musique de Vivaldi par-dessus. C'est des bâtiments en espèce de briques rouges. Et ça donne vraiment l'impression qu'on n'est pas du tout au XXIe siècle. Non, en effet. En fait, quand on ouvre sur la série, on arrive vraiment sur un enchaînement d'images avec des images voilà, de, de, de bâtisses majestueuses, en effet, en briques, donc qui rappellent un peu les paysages d'université classiques, avec même une musique qui fait un peu arriver princière, quoi, avec des trompettes. Il y a même des chants qui font un peu bibliques, enfin, des chants liturgiques, Gloria, Gloria. Donc il y a vraiment cette espèce en effet de, de style iconographique très, très ancien, enfin qui fait un peu moyenâgeux quoi. Ça c'est les, vraiment les premières images de l'université et tout de suite on voit Ji Yoon Kim dans sa voiture qui s'apprête à rentrer dans l'université. On sent un mélange dans son regard d'appréhension de, de, face à cette première journée et un peu de fierté. Oui, je suis totalement d'accord. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans la manière dont c'est filmé, on a vraiment cette sensation, en fait, on la voit dans sa voiture, et en fait, elle est filmée un peu en plongée, donc on a l'impression qu'elle est toute petite, et elle, elle regarde euh, les, les bâtisses, euh, enfin, les, les bâtiments euh, de l'université, un peu comme une petite fille, donc un peu impressionnée, et à la fois, dès qu'elle sort de sa voiture, elle a cette espèce d'assurance, un mélange d'assurance, de stress, d'enthousiasme, enfin, on sent qu'elle y va, euh, voilà, elle, elle est motivée, elle est hyper heureuse et c'est un peu la consécration. D'ailleurs, le fait que les chants crient Gloria, Gloria, c'est pas anodin parce que ça sous-entend que c'est un peu le jour de, son jour de consécration pour elle. Quoi. Carrément. Et elle rentre dans les bâtiments, on est vraiment, encore une fois, sur des décors qui font pas du tout 21e siècle. On n'a pas du tout l'impression d'être en 2020 ou 2021. C'est des décors vraiment vieillots. On nous montre bien les livres poussiéreux, on nous montre des vitraux qui sont ultra creepy. Il y a les mobiliers en bois, vraiment, genre même chez ma grand-mère, c'est pas comme ça. On est sur un truc presque glauque. Ouais, ouais, non mais complètement. Même elle, dans son look et le look globalement des gens qu'elle croise dans les couloirs, etc. Enfin, c'est clairement, voilà, c'est vraiment le stéréotype de l'intello avec sa veste en tweet un peu marronasse, ses cheveux mal peignés. Enfin, il y a vraiment ce côté-là, euh, rat de bibliothèque, euh, pas, pas sexy du tout. Euh, voilà, très poussiéreux, que je vais totalement dans ton sens. Et à la fois, euh, du coup, elle arrive dans son 
dans son bureau et en fait finalement on sent que la modernité ben, elle est dans son esprit parce que finalement je trouve qu'on ressent la modernité dans, son, dans, sa, dans ses regards dans, ses, dans, ses, euh, dans sa gestuelle et donc pas du tout dans son apparat finalement euh, pas, dans son, voilà, pas dans ses vêtements pas dans la décoration qu'elle a mise dans son bureau euh, par exemple elle a un petit post-it euh, qui célèbre un peu son arrivée genre bonne chance je ne sais plus ce qu'il y a écrit exactement dessus elle le regarde mais elle n'a pas le temps elle ne s'y attarde pas euh, par exemple aussi elle, elle a un petit cadeau euh, sur, son, sur son bureau elle déchire euh, sèchement l'emballage le, euh, le, cadeau l'emballage papier et en plus euh, ce qu'elle découvre c'est un espèce de petit écriteau euh, en métal où il y a écrit je crois euh, l'emmerdeuse des emmerdeurs ou un truc comme ça ou la reine des emmerdeuses je ne sais plus en anglais c'est plus vulgaire c'est euh... Uh, fucker in charge of fucking fucks uh, qui donc lui est offert par, uh, par son ami Bill et vraiment déjà l'emploi de fuck on sait qu'en anglais enfin euh, aux états unis euh, où ils sont très puritains euh, fuck ouais, ouais, c'est un peu le mot interdit quoi et euh, je trouve que c'est ce, ce truc-là, ce détail-là qui nous replace dans le contexte aujourd'hui. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, jusqu'à maintenant, j'étais vraiment persuadée qu'on était, euh, il y a vraiment longtemps, quoi. Je pensais qu'on était dans les années, euh, j'en sais rien, euh, 70-80. Enfin, je pensais vraiment qu'on était dans les années passées, 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 quoi. Ouais, parce qu'en plus, dans les couloirs et dans le bureau, mais notamment dans le bureau, il y en a plusieurs, euh, il y a des espèces de portraits... Euh, des espèces de peintures à l'huile de vieux mecs aux cheveux blancs, alors déjà que des hommes, que des hommes vieux, sûrement des anciens directeurs ou des anciens professeurs un peu illustres, et ça donne vraiment l'impression d'être, ouais, comme tu dis, dans les années 70, au mieux quoi, mais ça pourrait être dans les années 50, je te dirais oui. Et en même temps, c'est assez intéressant parce que ça veut, ça veut dire qu'on on va de toute façon avoir un peu ce combat entre un truc un peu moyenâgeux, un système un peu moyenâgeux euh, dans ses codes, dans son apparence et tout, et une modernité qu'on ne peut pas empêcher en fait, qu'on ne peut pas retenir. Et je trouve que du coup on le sent très bien dans cette, dans cette première scène, et en fait la fin de la première scène est très intéressante parce que là, pour le coup, elle nous donne le ton de la série, c'est que donc elle s'assoit dans sa chaise de directrice, un peu fière et tout, un peu contente. Elle s'appuie sur la coudoir et là, la coudoir cède et donc elle se renverse. Et ce qui est drôle, en fait, dans ce, ce petit détail qui relève plus du petit gag un peu euh, voilà, scénaristique, c'est qu'on comprend que la tâche, elle ne va pas être facile, en fait. Oui, et puis c'est vraiment euh, la dernière image qu'on voit avant euh, le générique. Le générique qui est très, très simple, c'est un écran noir avec le titre. Sauf qu'il n'y a pas écrit « directrice », il y a écrit le titre en VO, qui est « The Chair ». Sachant que the chair, ça veut dire directrice, enfin, c'est son poste, mais ça veut aussi dire la chaise. Et donc, c'est un espèce de clin d'œil par rapport à, à ce titre en, en VO. Ici est une liste de noms. Tous ces gens sont ceux qui ont les salaires les plus élevés et le moins d'élèves dans votre département. Pour votre première semaine, je suis désolé. Tous ces professeurs sont indispensables. Je vous en prie, ce ne sont que des vieillards. En moyenne, ils ont cinq élèves par cours. Écoutez, je ne nie pas leur riche contribution aux lettres américaines, mais nous avons proposé des forfaits de retraite très généreux. Et donc, avant de sortir le bâton, vous pourriez peut-être utiliser votre persuasion. J'ai quelques idées sur la façon d'augmenter les inscriptions. Elle vient donc d'être nommée directrice du département d'anglais. On comprend très vite qu'elle était déjà dans l'université de Pembroke avant, qu'elle était professeure là-bas. On sait qu'elle a 46 ans, on sait qu'elle est maman. Il n'y a pas de papa, d'après ce qu'on comprend dans l'épisode. 
enfin, il y a le père de Ji Yoon Kim qui s'occupe de, de cette petite fille. Et voilà, le défi principal de la nouvelle directrice, ça va être d'amener Pembroke dans le 21e siècle. C'est ce que lui dit le directeur de l'université dans l'épisode. Ce qui est cool avec elle, c'est que je trouve qu'on découvre tout de suite, très très vite et on le sent, qu'à la fois elle a un côté très sage et très patient, et à la fois extrêmement déterminée et engagée. Dans les premières scènes, on voit que vraiment, elle a accepté ce poste, pas du tout pour le côté faste, pour la promotion, pour le statut, etc. Mais vraiment parce que son but à elle, c'est de faire rayonner la langue anglaise, et notamment la littérature anglaise, la faire rayonner au mieux. En effet, au XXIe siècle, elle le dit très vite d'ailleurs, il y a une vraie décroissance de l'intérêt des étudiants pour cette discipline, parce que maintenant, ce qui marche le plus, c'est genre, le commerce, le codage et les sciences de l'ingénieur, je crois que c'est ça qu'elle cite. Et en fait, elle, vraiment, son but, c'est de faire rayonner les lettres. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, on le voit très bien dans la scène de la réunion, qui est, un peu, qui est au tout début de l'épisode. Elle se réunit avec tous les professeurs de lettres qui font partie de l'université. Et là, en fait, elle, elle s'assoit parmi eux, comme d'habitude, et c'est un des autres professeurs, un des vieux, qui lui dit « Mais non, le, normalement, le directeur ou la directrice se met au bout. » Au final, elle se met au bout de la table pour présider la réunion, mais tu sentais qu'elle aurait très bien pu faire sa réunion sans être au bout de la table, en fait, qu'elle s'en fichait complètement. Pour elle, être directrice, c'est pas faire péter le galon, quoi. Enfin, je veux dire, elle n'est pas contente de se dire « Je suis la chef. » En fait, elle est juste extrêmement engagée. On sent qu'elle n'est pas là pour le prestige, on sent qu'elle est là par la passion. Et au-delà de ça, elle a accepté un poste où elle avait totalement conscience des difficultés qui existaient déjà. Parce qu'on comprend très vite que l'ancien directeur du département d'anglais, avant qu'elle reprenne le poste, c'était donc Bill qui était son ami. Elle était déjà au courant... Euh... Enfin, moi, j'ai l'impression en tout cas qu'elle savait que la tâche allait être dure avant même d'accepter ce poste-là et de se retrouver face au directeur qui lui dit il faut que tu vires trois personnes, il n'y a pas assez d'élèves, il, il faut que ça change, etc. Elle le savait avant le jour de cette rentrée. Oui, c'est ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans toutes les difficultés que, auxquelles elle fait face, on retrouve finalement des difficultés auxquelles on a l'impression d'être tous un peu confrontés euh, maintenant dans nos vies ou dans nos, dans nos métiers, etc. Déjà, il y a cette notion, en effet, du chiffre, de se dire il n'y a plus assez d'élèves. Il faut qu'on attire les élèves, il faut qu'on séduise davantage. Donc, ça veut dire aussi, il faut qu'on re-réfléchisse, il faut qu'on repense notre image, euh, notre contenu, qu'on se vende un peu mieux. Et je que c'est un truc très très contemporain de, de se demander ça, tu vois, d'avoir toujours ce... Enfin, ça a toujours existé, bien sûr. Hein, mais aujourd'hui, on a vraiment la sensation que ça a intégré un peu tous les, tous les milieux, tous les domaines, tous les métiers. Euh, cette notion-là du chiffre, euh, de se dire, euh, il faut qu'on séduise, il faut qu'on attire plus de gens. Et euh, en, en parallèle, elle est confrontée à, elle, euh, à, à, des, à des professeurs qui sont vieillissants, qui ne font pas du tout partie euh, de la jeune génération qui est euh, sensible au fait de présenter euh, leur savoir sous un angle plus attra attractif, attirant, euh, et qui du coup ont on l'impression qu'ils vont devoir travestir euh, leur mode de pensée, leur, leur savoir, euh, pour pouvoir finalement attirer plus d'élèves. Et euh, je trouve que cette question-là, elle revient énormément, et c'est un immense défi pour elle, parce que elle, ça se voit qu'elle est persuadée qu'elle peut présenter, on peut apprendre les lettres d'une manière moins élitiste, moins vieillissante, mais à la fois elle doit convaincre euh, tous ces professeurs euh, plus euh, traditionnels, on va dire, euh, que c'est elle qui, enfin, qu'elle que, que a raison et qu'ils en sont capables. 
Et, euh, et ça, c'est un, euh, un défi immense pour elle, quoi. Juste, je fais une petite parenthèse pour ceux qui euh, auraient jamais regardé un film américain euh, avec des teenagers. L'université aux États-Unis, c'est pas du tout comme en France. En France, c'est gratuit. Aux États-Unis, les universités sont extrêmement chères. Et c'est pour ça qu'il y a cette histoire de, de, de chiffres et de, de nombre d'inscriptions et, et, et de tout ça. D'autant plus dans des universités prestigieuses. Là, l'université de Penbrook, c'est une université qui est fictive, mais on pourrait la comparer à euh, un Harvard, un Columbia, euh, ce qu'on appelle les universités de la Ivy League, qui sont les plus prestigieuses du pays. Voilà, je referme wow. cette parenthèse. Ce qui est très intéressant, c'est que tu dis euh, elle, a, elle a conscience de ce côté chiffre, mais à la fois, évidemment, ce n'est pas sa motivation à elle. Et en fait, c'est exactement ce qui fait que elle, c'est le personnage principal, et c'est un personnage principal qui, est, qui représente finalement euh, le, un personnage de sage. Elle, a, elle porte vraiment la sagesse parce que, en fait, elle a à la fois conscience de tout un versant économique, business et tout, qui, euh, qui n'intéresse pas. Et quand tu veux être professeur de lettres, j'imagine bien que tu ne penses pas à gagner des sous ou à genre, amasser des millions. Enfin, ton but, c'est de transmettre ta passion, de transmettre ton savoir. Et en fait, elle, elle a conscience de, de toute cette partie-là dont elle ne peut se défendre faire parce qu'en fait s'il n'y a pas d'argent il n'y a pas de prof, s'il n'y a pas de prof il n'y a pas d'école donc il faut qu'elle fasse avec et à la fois il y a toute cette passion des lettres qui, qui doit perdurer et ça elle en est persuadée et je trouve qu'à un moment donné dans, dans, dans une scène, dans la scène de la réunion elle donne une phrase, elle, elle, cite, enfin, elle fait une citation euh, où elle dit le savoir est à disposition partout mais où trouver la sagesse et finalement je trouve que ça résume énormément la situation qu'elle vit avec tous les professeurs là qu'elle doit gérer, c'est-à-dire que tous c'est des savants, enfin c'est des gens qui savent énormément de choses dans leur domaine, mais par contre euh, qui sont tellement enfermés dans leur point de vue euh, et dans leur, enfin euh, leur, leur volonté de ne pas bouger, de ne pas changer euh, le système établi, que finalement ils en deviennent euh, un peu stupides et contre-productifs et du coup ils n'arrivent pas à être sages. Ce qu'elle est, elle, par contre. L'autre personnage très présent dans, dans le premier épisode, c'est Bill Dobson. C'est l'ancien directeur qui est aussi professeur au département d'anglais, qui est joué par Jay Duplass. La première fois qu'on le voit, c'est pendant la fameuse scène de La Réunion. Alors, il n'y est pas, mais il y a un montage alterné qui nous montre ce qu'il est en train de faire pendant qu'il devrait être à La Réunion. En fait, il vient de déposer sa fille à l'aéroport parce que sa fille part à l'université. Et une fois qu'il l'a laissé prendre son avion, il va dans un bar, il boit euh, des dizaines de bières, il est un peu bourré, il ne retrouve pas sa voiture, il prend une espèce de petite voiturette de golf, il a un accident, euh, euh, rien de grave, hein, juste la voiturette de golf se retourne. On comprend euh, très vite qu'il est plutôt penché sur l'alcool, il est seul. Sa fille vient de partir à l'université, mais on comprend très vite que sa femme est morte. En fait, Bill, quand on le découvre dans la scène que tu viens de décrire, je trouve qu'on le sent extrêmement fébrile. En fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'essaie pas du tout de jouer le parent fort. Beaucoup de parents, quand leur, leurs enfants partent à l'université, ou en tout cas déménagent et tout loin pour faire leurs études, beaucoup le vivent super mal, mais en vrai, font semblant que tout va bien, que tout va bien se passer, et veulent plutôt rassurer leurs enfants. Là, est, on est dans le cas contraire. C'est-à-dire que c'est lui qui est extrêmement fébrile, c'est sa fille qui le rassure, d'ailleurs c'est très drôle parce qu'elle lui tient un discours 
qui est lui aussi très cohérent par rapport aux, aux propos portés par la série, puisqu'elle lui dit « Tu sais, de nos jours, euh, on traîne plus ces casseroles indéfiniment, euh, on les met sur la table, euh, en gros on accepte nos, nos démons, et comme ça on passe à autre chose et tout. » Sous-entendu, maintenant c'est un nouveau temps, en gros c'est ringard de traîner ces casseroles. Euh, en gros elle lui dit « bah voilà, avance dans ta vie », et euh, avance dans ta vie parce que c'est trendy quoi aussi quoi parce que c'est comme ça qu'on fait maintenant genre be yourself euh, voilà et donc c'est assez intéressant parce que il y a, y a, y a des, de nouveau cette dualité Moyen Âge euh, nouveau temps et à la fois euh, ça nous présente du coup un Bill archi fébrile comme tu dis il a ce côté un peu boulé en fait hein, euh, dès le début bah il a presque un côté euh enfantin quoi, on se demande entre lui et sa fille, alors même si la scène avec sa fille est très très courte, on se demande qui est l'enfant quoi, qui est l'enfant, ouais. qui est le parent, il y a vraiment ce côté, cette espèce d'inversion des rôles, qui est l'adulte, qui est l'enfant, qui se retrouve donc plus tard je trouve dans les, dans, dans les autres scènes avec Bill, non pas avec sa fille vu que sa fille est partie, mais avec euh, Ji Yoon Kim, il a un comportement adolescent quoi euh, euh, il, il s'endort sur, euh, sur le, le canapé euh, dans le bureau de Ji Yoon Kim et il oublie d'aller à son cours il a gardé euh, les clés du bureau et du coup il y va quand elle est pas là et, euh, et il veut surtout pas lui rendre des clés et ils se battent vraiment un petit peu comme des ados ça me fait d'ailleurs penser que on comprend très vite qu'il y a quelque chose entre Ji Yoon Kim et Bill alors on sait pas quoi, on sait pas s'il y a eu quelque chose, s'il va y avoir quelque chose mais il y a un, un lien qui existe entre les deux quoi. Quand ils se font des chatouilles là, au début je me suis dit tiens on dirait un peu comme des comme deux amis d'enfance et à un moment donné elle elle a une petite je sais pas comment expliquer un petit retour d'émotion de, de gêne ou je sais plus exactement à quel moment dans cette même scène et là on se dit ah tiens il euh, y a un truc tu vois enfin genre en vrai je suis complètement d'accord avec toi mais moi je pense qu'il y a un truc de sa part à elle mais pas de sa part à lui par contre. C'est c'est quelqu'un qui rentre dans le bureau au moment où ils sont en train de se faire des chatouilles et oui. du coup les deux s'écartent euh, vraiment euh, comme s'ils étaient pris sur le fait quoi euh, c'est euh, Ji Yoon Kim qui dit euh, euh, ah oui ça fait pas du tout professionnel quoi ouais mais après euh, heureusement euh, qu'il l'a elle de toute façon on le sent bien parce que c'est finalement son dernier rempart avant de, de, de chuter parce que on comprend bien que ce type, en fait, il a tout perdu. Il a perdu sa femme. On ne sait pas exactement comment, si elle est morte, si elle l'a quittée. Enfin, voilà. Euh, il est probablement alcoolique, euh, vu son premier réflexe de « je suis malheureux, je vais boire 15 bières euh, jusqu'à faire n'importe quoi ». Sa fille est partie. Il est en passe de perdre son travail parce que finalement, il fait plus du tout bien son travail. Et donc, elle, elle est vraiment son dernier rempart parce qu'en fait, si jamais il perd son, son travail, il aura finalement tout perdu dans sa vie. Mais à la fois, on sent bien qu'il est dans un truc d'autodestruction. Elle, elle veut vraiment le rappeler à l'ordre, lui dire « Réveille-toi ». D'ailleurs, à un moment donné, elle lui dit « Bon, après, je l'ai regardé moi en français, je l'ai pas du tout regardé en VO ». En français, elle lui dit euh, « Reviens à la surface ». Je sais pas si c'est très bien traduit de l'anglais, mais en tout cas, en français, c'est intéressant parce que c'est une image intéressante parce que finalement, en fait, on comprend bien que ce mec, il se laisse couler, quoi. Il se laisse couler, il fait juste n'importe quoi, il, est, il ne gère plus rien, en fait. Surtout qu'on comprend très vite que c'est le professeur star du département d'anglais. Il y a une scène où, bon, en gros, il est en trottinette, il se casse la gueule et il y a une voiture qui s'arrête à côté. Donc, c'est une élève de l'université qui finit par l'amener en voiture à l'université et où elle lui dit, dans ma famille, vous êtes un dieu vivant. Elle lui demande de signer sa copie de son livre qu'elle a parce que donc il est écrivain quand il donne cours 
la salle est pleine, contrairement euh, aux autres professeurs. Donc, il, il a vraiment euh, ce côté prof cool, mais en, en, en déchéance. Et d'ailleurs, euh, c'est très intéressant parce qu'en fait, tu vois qu'il a ce côté prof cool en déchéance, mais surtout qu'il est finalement même déjà en train de quitter sa posture de professeur parce que il a un côté totalement imperméable aux élèves. Il s'en contrefoue de ses élèves. À un moment donné, euh, il diffuse par, par accident euh, une vidéo intime. Et alors que n'importe qui qui se soucie de ses élèves, qui, qui est connecté avec, dans ce moment-là avec ses élèves, euh, aurait refermé l'ordi pour couper la vidéo. Lui, finalement, il regarde la vidéo sur l'ordi comme s'il n'y avait personne autour de lui. Il est complètement, voilà, il est imperméable, il se détache complètement. Alors tu vois, moi, il je ne l'ai pas senti comme s'il était euh, imperméable aux élèves et à ce que pouvaient penser les élèves. Sur cette scène-là, où donc c'est des images de sa, de sa femme qui est enceinte, moi je me suis plus dit qu'il euh, qu est tellement euh, touché par, euh, par, euh, par l'absence de sa femme, qu'il est, qu est tellement triste, qu'il est, qu est clairement en, en, en dépression, qu'en en fait à ce moment-là il se fait absorber par ces images-là, par ces images de bonheur, parce que sur, euh, sur la vidéo les deux rigolent et se font des blagues, et qu'il en oublie ce qui se passe autour. Mais que ce n'est pas par, euh, par non-intérêt pour euh, ses élèves, mais plus parce que ça le ramène à quelque chose de tellement dur et tellement profond à l'intérieur de lui qu'il ne peut pas faire autrement que de regarder ces images-là et, et d'être happé. Quoi. En fait, dans ma, dans ma tête, à moi, c'est un peu les deux. Je pense qu'en fait, dans cette scène-là, il est en effet complètement happé par ces images qui lui, qui lui rappellent un passé qui, que visiblement il préférait au présent qu'il est en train de vivre. Mais je pense qu'aussi il y a du désintérêt parce que pour moi, ce qui confirme qu'il y a du désintérêt, il est plus happé, euh, concentré sur son propre petit malheur que euh, sur l'intérêt euh, de ses étudiants. Euh, C'est la scène finale. C'est la scène euh, où notamment il commence à parler de fascisme et d'absurde. Il commence à, à évoquer euh, des choses comme ça. Euh, et qu'en fait, globalement, les étudiants sont, commencent tous à le filmer avec leur téléphone. Ils ne s'en soucient même pas d'ailleurs. Et je pense qu'ils ne remarquent même pas qu'ils sont tous en train de le filmer, de se moquer de lui. Ils froncent les sourcils. Ils commencent à se dire euh, le prof, il a perdu la boule. Il va même jusqu'à faire un salut nazi pour un peu prendre son cours vivant ou je ne sais pas et ça crée la stupeur dans l'assemblée mais lui il semble pas du tout capter ça et moi c'est ça qui me fait me dire qu'il y a du désintérêt qu'il est complètement dans sa bulle euh, autocentrée euh. il capte pas du tout que les élèves sont avec sont pas avec lui en fait sont pas concentrés sur euh, sur son cours en fait je suis en partie d'accord avec toi et en partie je suis pas d'accord parce que par exemple il y a un moment avant le, le salut hitlérien dont tu viens de parler, juste avant, il commence son cours en disant, euh, il les regarde un peu tous et il leur dit, euh, bon, ok, euh, qui a préparé le cours d'aujourd'hui Et il y a, euh, je sais pas, une quinzaine, une vingtaine d'élèves qui lèvent la main et puis il leur fait, non mais, qui a vraiment préparé le cours Et là, il y en a la moitié qui baisse la main, même plus que la moitié, il reste deux personnes qui lèvent la main. Et ça les fait marrer, il leur fait une petite blague. Je trouve qu'il essaye d'être en interaction avec eux, notamment sur ce moment-là, et, et de les intéresser et de les amener à, à écouter son cours. Pour moi, ce n'est pas qu'il est dans sa bulle et qu'il est hermétique à ce qui se passe autour de lui, notamment sur la fin de l'épisode dont tu as parlé, où il parle de, de, de fascisme, d'absurdité, etc. C'est qu'il est tellement passionné par ce qu'il raconte 
qu'il part trop loin. Oui, bah après, de toute façon, on le voit euh, tout au long du premier épisode, à tous les égards dans lesquels on le voit, toutes les scènes, il a ce côté excessif. Ça, c'est sûr, je suis d'accord avec toi. Euh, je pense qu'il part trop loin, il est nos limites. Mais c'est intéressant aussi, parce que, on va le voir juste après, mais avec finalement les personnages des professeurs euh, un peu âgés, euh, la problématique c'est finalement que les cours sont pas assez vivants. Lui, c'est pas cette problématique-là, c'est en effet pas que ses cours manquent de vie, <rire> c'est que presque il y en a trop et du coup il euh, y a même euh, un côté sans filtre. Alors qu'aujourd'hui, la modernité prône plus d'authenticité, plus de vérité, plus de parole, la libération de la parole sur tous les thèmes, etc., et à côté de ça, il y a une culture du filtre à plein d'égards, quoi. Et du coup, ça les gêne, finalement, ces jeunes gens, que lui soit complètement euh, loufoque. Ça me fait penser un peu, il euh, y, y a un autre personnage, c'est euh, Yasmine McKay, qui est euh, professeure, en gros, en cours de titularisation, qui est euh, la plus jeune de l'équipe pédagogique du département d'anglais. Son cours s'intitule euh, « Le sexe et les romans ». Et en fait, son cours est plein, il euh, y a vraiment... Euh, plein d'élèves qui s'inscrivent, il y a une liste d'attente pour pouvoir euh, assister à ces cours, alors qu'en même temps, il y a un autre prof d'anglais qui s'appelle Elliot Renz, qui donne un cours euh, sur euh, l'histoire de la littérature américaine au XIVe siècle, je ne sais plus si c'est le XIVe, le XVe siècle, bref, un truc qui fait beaucoup moins bander. Elliot Renz vient voir euh, Yasmine McKay à la fin de son cours et lui dit euh, « Votre cours s'appelle vraiment « Sexe et romans ». Et le temps qu'elle lui réponde, il s'est déjà barré. Quoi. Parce que euh, lui, par rapport à euh, euh, sa vision, euh, c'est trop trash. Il y a vraiment euh, ce, ce, cette espèce de clash euh, euh, entre euh, euh, moderne et jeune. Et, euh, et où tu vois, quand euh, on ne voit pas le, ce, qui, ce qui se dit dans le cours euh, sexe et roman, mais on se dit qu'elle non plus, elle ne doit pas avoir, de, pas avoir de filtre. Oui, alors que par contre, elle, je trouve que contrairement à Bill, tu sens qu'elle a une finesse et elle est très habile, pour le coup. Euh, dans le sens où, par exemple, la directrice, du coup, euh, lui demande euh, de faire pas de blanche et d'essayer de faire, de, de co-animer des cours avec le vieux, là, euh, professeur qui, euh, de base, la dédaigne, euh, mais histoire de, de lui montrer qu'il y a d'autres façons d'animer le cours. Elle, clairement, ça l'emmerde, ça la fait chier, mais à la fois... Elle comprend que c'est aussi dans son intérêt, que le but, c'est globalement aussi que tous les professeurs arrivent à tous avancer dans la même direction et aussi qu'elle arrive à sa titularisation parce qu'elle, c'est son but aussi. Du coup, ça la rend euh, touchante parce que tu sens qu'elle est capable de s'adapter, ce qui, en effet, n'est pas du tout le cas de Bill ou des autres profs. Et donc, elle, finalement, je pense que ce qui fait qu'elle n'est pas gênante pour les autres élèves, c'est que je pense que la, sa manière d'enseigner, finalement, reste peut-être un peu classique. Sa façon oratoire d'enseigner probablement reste classique, dans le sens où elle commence pas à se mettre dans des espèces de postures euh, à jouer euh, des saluts nazis. Mais euh, à la fois, probablement que sur le fond, euh, sa manière d'orchestrer son cours, de choisir les savoirs aussi qu'elle partage, est peut-être plus moderne. En fait, c'est peut-être là aussi qu'elle elle a réussi à trouver un équilibre. Et qu'elle finalement, elle est un peu l'exemple de la bonne prof. En tout cas, dans la vision de, de Ji Yoon Kim, parce qu'il y a un moment où elles se retrouvent toutes les deux dans le, dans le bureau de la directrice, et Ji Yoon Kim lui demande de faire son cours avec Elliot Renz, donc de fusionner leur, leur classe, pour 
permettre à Elliot Rens d'avoir des élèves parce qu'il n'en a quasiment pas et que le risque, c'est qu'il se fasse virer. Et Ji-Hun Kim dit à Yasmin McKay, de toute façon, tu es brillante, tu es géniale, tu es une professeure exceptionnelle, donc tu vas y arriver. Et elle voudrait que tous les professeurs soient comme ça. Elle veut que ce soit elle qui fasse un fameux discours qui est évoqué plusieurs fois dans l'épisode. Le directeur de l'université refuse que ce soit Yasmin McKay qui le fasse, mais Ji-Hun Kim, elle veut que ce soit sa professeure favorite. La problématique qu'on a avec les, les profs vieux, là, donc Elliot, mais aussi Joanne, qui sont vraiment les deux profs qu'on voit le plus dans la catégorie ancien de l'école, c'est qu'en fait, il y a un vrai dédain pour la jeunesse. Il y a vraiment, ils sont vraiment dans une caricature, enfin les deux personnages, je trouve, portent vraiment une caricature du dédain de, de, de la jeunesse, de la modernité. Euh, et du coup, fatalement, vu qu'ils méprisent la modernité, ben en fait, quelque part, ils méprisent leurs élèves, puisque leurs élèves sont fatalement plus jeunes qu'eux. Et puisque lui, eux, ils sont plutôt maintenant anciens, ils ont un vrai écart générationnel avec eux. Et c'est probablement ça aussi qui fait que euh, qu'ils n'ont plus d'élèves dans leurs cours, c'est qu'en fait, ils n'arrivent plus à communiquer leur savoir de manière euh, à ce que euh, les élèves s'y intéressent. En fait, leur savoir n'a pas à changer, parce que probablement que la jeune professeure Yasmine a exactement le même savoir qu'eux. Euh, elle ne connaît peut-être pas autant de choses qu'eux, d'ailleurs. Mais en fait, elle, elle s'intéresse à à ses élèves et à la manière euh, avec laquelle elle va pouvoir les convaincre, les, les, les amener à, à s'intéresser finalement. Typiquement, elle veut, elle veut proposer un exercice où euh, les élèves qui ont des livres à lire, des romans à lire, euh, doivent choisir une phrase qu'ils vont mettre sur Twitter. Le fait d'utiliser les nouvelles technologies, elle, elle le dit elle-même, c'est histoire de créer du lien avec eux, de les, de les intéresser, de leur donner envie. Ça n'enlève rien à l'enseignement euh, qu'il y a derrière et, et c'est les mêmes idées, c'est les, les mêmes savoirs qui sont partagés. Et je pense que ce qu'on comprend, c'est qu'en fait le vrai défi de ces vieux professeurs, alors peut-être que certains vont y arriver et peut-être pas, et peut-être d'autres pas du tout, euh, mais pour eux en fait c'est de comprendre que se moderniser, c'est pas brader son authenticité, c'est pas brader son savoir, ça c'est pas amoindrir la noblesse de ce savoir, c'est au contraire euh, le rendre plus populaire, ça veut dire plus accessible, et du coup lui donner un rayonnement rêvé, parce que eux leur rêve évidemment c'est que tout le monde ait le savoir qu'ils ont eux, comprendre que le, le le, le, le dispenser d'une manière plus moderne, c'est aller dans le bon sens. C'est un peu ça, finalement, leur défi. Mais pour l'instant, ils sont un peu campés sur leur position. Et on le voit aussi à travers Johan, dans, notamment dans la scène de l'entretien, lorsqu'elle porte plainte. Là. Une petite explication à ceux qui n'auraient pas encore vu le premier épisode. Johan, c'est une des professeurs du département d'anglais qui est là, on apprend depuis 32 ans, on voit à un moment un de ses cours, euh, elle a un peu plus d'élèves qu'Eliot Renz, mais bon, euh, s'il y en a 10 dans la classe, c'est vraiment un max. Et ils n'ont pas l'air vraiment très intéressés par ce qu'elle euh, leur raconte. Et donc, ce qui se passe, c'est que, premier jour donc, de la rentrée, elle découvre que son bureau a été déplacé au sous-sol, en dessous de la salle de gym. C'est un kajibi, quoi. C'est à peine plus grand que le placard dans lequel est Harry Potter, quoi. Elle comprend pas pourquoi on lui fait ça. 
Et c'est sur les conseils de Ji Yoon Kim qu'elle va avoir donc titre 9, qui est une espèce d'association de l'université, un truc pour venir aider les élèves ou les professeurs quand elles ont des problèmes de harcèlement, de sexisme, etc. Elle ouais. se retrouve face à une jeune femme pour venir plaider son cas et dire « mon bureau a été déplacé et ce n'est pas normal », d'autant plus que sur l'intégralité des professeurs du département, je suis la seule dont le bureau a été déplacé et il se trouve que je suis la seule femme. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle vient pour déposer une plainte ou en tout cas faire remonter euh, ce, ce, ce mécontentement. Euh, elle le base très clairement tout de suite euh, sur une base euh, de sexisme puisqu'elle met tout de suite en avant en effet le fait qu'elle est la seule professeure femme à avoir subi ça. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que du coup, elle parle quelque part de féminisme en disant ça, elle sous-entend ça, et à la fois, elle est totalement dans le mépris avec la jeune femme qui l'écoute. Jeune femme qui euh, domine plutôt euh, ses BC pour ramasser, je sais pas, un papier, je sais pas exactement quel objet, qui est en mini-short en se baissant euh, à afficher un peu ses fesses, enfin bref. Et elle, par contre, ça l'a beaucoup offusqué et même, elle n'a pas pu s'empêcher, donc la professeure, de lui faire remarquer « On voit vos fesses dans votre short, c'est gênant, etc. » Et du coup, à même oser lui demander de voir quelqu'un d'autre, parce que selon elle, du coup, elle n'était pas fiable. Ça nous fait nous rendre compte qu'elle est complètement hypocrite, parce qu'elle pense qu'elle peut être féministe, etc., qu'elle peut, disons, se targuer du féminisme pour réussir à défendre son propos, et à la fois, elle est complètement sexiste dans sa manière d'être. C'est ça qui est très paradoxal. Elle parle de body positivisme, euh, donc on sent qu'elle est au courant euh, de, 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 de ce que c'est, mais en même temps, elle est ultra sexiste avec la, la, la jeune femme qu'elle a en face d'elle. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu sens que Joanne, elle est complètement au fait de la réalité de ce monde, de la libération de la parole, des mouvements qu'il y a sur les réseaux sociaux, comme tu dis, le body positivisme et tout. Et à la fois, elle ne peut pas s'empêcher d'avoir un espèce d'instinct traditionnel qui ressort comme ça, où du coup, elle méprise les jeunes femmes, et notamment les jeunes femmes qui s'habilleraient pas convenablement selon elles. Quoi. Donc en gros, qui montrent leurs jambes, ou probablement qui ont un décolleté trop plongeant. Et finalement, c'est dommage parce que ça montre qu'elle est loin, et très très loin, encore une fois, de ce qu'elle devrait apporter à ses élèves. Parce qu'en tant que femme, justement, d'un âge un peu plus mûr, elle devrait pousser les jeunes femmes, normalement, euh, avec sagesse, à être beaucoup plus libres et à s'exenter euh, de la vie des autres, du regard des autres. Et finalement, elle, elle, elle s'en fait vraiment euh, le bourreau un peu. Ça la met euh, dans le même panier que euh, les autres professeurs du département, les autres professeurs euh, qui sont plutôt euh, âgés, sont plus près de la retraite que du début de carrière, quoi, qui sont tous des hommes blancs. On aurait pu se dire qu'elle était différente et elle est un petit peu différente, mais elle se rapproche d'eux sur certains points, sur le dédain, que ce soit le dédain des, des nouvelles technologies, des nouvelles manières d'enseigner, et le dédain des, de la nouvelle génération aussi. Parce que dans les autres personnages, donc on a une multitude de professeurs qu'on voit très peu dans ce premier épisode. Et puis en plus, moi j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'uniformité. C'est tous le même personnage. On ne va pas aller chercher... La particularité de chacun, ils sont tous là, euh, ils disent une phrase par-ci par-là, mais en fait, ils représentent un, un espèce de, de, de cliché. 
on va pas trop au-delà de ce cliché-là, pour l'instant en tout cas. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense que pour l'instant, dans ce premier épisode, on nous a fait un espèce d'effet de masse. On est vraiment dans une dualité hyper manichéenne qui est d'un côté les jeunes, d'un côté les vieux, et donc quelque part d'un côté le bien, d'un côté le moins bien. Ce qui est intéressant, c'est de, de se demander qui maintenant, dans les prochains épisodes, va un peu fendre euh, cette frontière. Qui va réussir à se dire, ok, je vais vers les jeunes, euh, je, je m'inspire des jeunes et j'essaie de faire des efforts. Qui, en revanche, va rester campé dans ses positions Est-ce que, par exemple, la directrice, euh, mais aussi la jeune professeure Yasmine, euh, vont parvenir à rester aussi sages et habiles qu'elles l'ont été jusqu'à maintenant Est-ce qu'à un moment donné, elles vont pas céder un peu à la colère et à l'impatience Donc voilà, c'est aussi toutes ces questions-là qu'on va se poser sur les prochains épisodes. Et bien justement, est-ce qu'on regarde l'épisode 2 Moi, perso de ouf, je pense que c'est la série pour l'instant, de tout ce qu'on a regardé, qui m'a le plus plu. Vraiment. Et pourtant, on a regardé Grey's Anatomy, qui est quand même, pour moi, l'une des, des séries cultes. Mais celle-ci, particulièrement, en fait, je l'ai trouvée très bien écrite, très, très cohérente dans son propos, hyper intrigante pour la suite. Tu vois, moi, je ne suis pas aussi dithyrambique que toi. Je suis plutôt même mitigée. Dans le premier épisode, je trouve que ce qu'on m'a vendu dans le pitch... Une femme issue de minorité à la tête d'un département d'université, je trouve que c'est pas assez exploité le, le sexisme qu'elle peut subir dans, dans cette situation-là, le racisme qu'elle peut subir dans cette situation-là. Je trouve que c'est un peu laissé de côté pour ce dont on a parlé juste avant, ce choc générationnel, ce conflit de génération. Et je trouve ça un peu dommage. Après, tu vois, le comique de situation, quand la directrice tombe de sa chaise, quand euh, le professeur fait une chute en trottinette, quand il a un accident de, de voiturette, etc. Moi, j'avoue que je ne suis pas hyper fan de ce genre d'humour-là, de ce genre de gag. Je trouve ça un peu ridicule. Le cliffhanger à la fin, donc le moment où il fait le salut hitlérien et qu'il est filmé par les élèves, ça me donne envie de savoir ce qui va se passer. Et puis, je me dis qu'il n'y a que 6 épisodes qui durent 30 minutes. Donc, je pense que je vais laisser une chance à cette série. Mais je ne suis pas hypée par, par ce premier épisode. Je suis assez d'accord sur le fait que, pour moi, le pitch, pour le coup, ne tient pas ses promesses dans le premier épisode. Le côté féministe, le fait que ce soit aussi une femme de couleur... Je suis d'accord que c'est pas du tout le propos du premier épisode en tout cas. Mais moi j'avoue que j'ai quand même bien aimé. Et puis c'est Sandra O que moi personnellement j'adore. Voilà, donc du coup euh, je peux pas ne pas regarder la suite. Moi aussi je suis, je suis absolument fan de, de Sandra O. Euh, Au-delà de Grey's Anatomy, euh, Killing Eve c'est une série qui est exceptionnelle. J'espère qu'un jour on en parlera sur ce podcast. Mais ouais en fait je crois que j'ai été un peu déçue par ce premier épisode. Je trouve que ce conflit générationnel est intéressant, mais j'ai l'impression que c'est un peu vu et revu, tu vois. Ça peut être intéressant s'ils arrivent à bien le mener, à montrer que c'est pas si simple euh, de renoncer à toute la vie qu'on a connue jusqu'à maintenant, que c'est pas si simple de renoncer à toutes les, les choses euh, qu'on a mises en œuvre pour organiser son travail de professeur. Et donc, il y a un renoncement à ce qu'on a été pendant des années pour se dire « Ok, ben aujourd'hui, c'est le changement, enfin je décide que ça change. » Et du coup, je saute un peu dans le vide pour essayer de, nou de, de, de nouvelles choses. Et ça, c'est aussi un truc on, auquel on est confronté tous, même sans être âgé, en fait. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi. Je pense qu'il y a trop de choses. Donc, il y a ce conflit générationnel qui, pour moi, est omniprésent dans le premier épisode. Il y a ce qu'on nous a promis dans le pitch, qui est une femme issue de minorité pour la première fois à un poste à responsabilité dans une université. 
On nous amène cette histoire de, de salut nazi à la fin de l'épisode qui va forcément amener quelque chose sur la suite. Il y a aussi euh, la vie perso euh, de cette directrice-là. On sent, on se l'est dit, qu'il va y avoir une histoire sentimentale entre ji Yoon Kim et Bill Dobson. Il y a un choix qui n'a pas été fait. Peut-être que je serai surprise sur la suite. Mais écoute, on verra bien. On verra bien, exactement. Bah, D'ailleurs, on va peut-être tout de suite regarder la suite. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. C'était Pilote, le podcast sur les premiers épisodes de série télé. Et on se retrouve bientôt pour une autre série.